0: Oye, es que no, hombre, traigo puros este, empleados que me roban. Ay, perdón por lo que voy a decir, pero ¿tú a quién le estás robando? No, ¿cómo crees? que yo? ¿A quién le estás robando? No solamente dinero, pueden ser otras cosas. Puede ser tiempo, pueden ser oportunidades. ¿A quién le estás robando? Porque todo lo que pasa afuera es nada más un reflejo de ti. Eso es todo.
1: Hola, ¿qué tal? Quiero dar la bienvenida a un episodio más. Agradecerles por acompañarme en este proyecto. Quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, como que esperas el podcast? Que compartas los episodios si te están agregando valor y crees que le puedan agregar valor a alguien más, te lo agradecería. El día de hoy estoy súper emocionado, súper contento. Tengo a, aquí enfrente de mí a una gran persona, un gran ser humano que está haciendo cosas importantes por la comunidad, y quiero darle la bienvenida, Luis Alvarado, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, pues bien contento de estar aquí en el podcast de Tony, ya quería, ya quería estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues al te agradezco por, por tu tiempo, este, quiero que para empezar, porque creo que muchos no te conocen, eh, creo que deberían de conocerte si tú vives en Nuevo Laredo, Laredo, Texas, Debes de conocer quién es Luis Alvarado Y qué es lo que está haciendo Y en qué te puede ayudar Si nos puedes dar una breve introducción Qué es lo que estás haciendo A qué te dedicas Qué chicle te patrocina
0: <risa> Claro, con gusto Pues mira, mi nombre es Luis Alvarado Soy ingeniero industrial de profesión Tengo ya ahorita 12 años De estar haciendo coaching eh, personal Coaching de vida, coaching de negocios eh, Específicamente en temas como... Eh, ventas eh, equipos de, de negocio liderazgo, inteligencia financiera comunicación eh, etcétera, etcétera ¿No? hay varias cosas interesantes que como platicábamos hace rato pues todo se, todo se relaciona eh, hemos tenido muy buenos resultados ya con empresas, con personas que están empezando sus empresas, ayudándoles a incrementar su, sus ventas, sus ingresos, de un 15% hasta un 150% en cuestión de semanas, ¿no? y, y lo que hacemos siempre lo hacemos con garantía del 100%. Eh, damos esta garantía porque como lo que hacemos eh, son principios que funcionan tanto en la parte física, es decir... Eh, eh, en, la, en la vida personal, en la vida familiar y en la vida profesional son principios que aplican para todo esto y la verdad es que muy felices Tony muy felices de, de estar haciendo esto con, con la comunidad, con las personas con empresas como tal y, este, y encantado viendo esos resultados esa transformación y sobre todo ayudando a las personas a que logren sus metas que es lo que más me, me satisface
1: Perfecto, yo eh, tuve la fortuna de conocerte, coincidir contigo hace tiempo, Este, nos impartiste un taller en, en el tecnológico, fuiste es parte de ese taller que a mí me, pues, me voló la tapa de la cabeza, este, me hizo cuestionarme muchas cosas y creo que gracias a ese taller puedo decir que mi vida dio un giro radical, y después tuve la fortuna de, de volver a, a, a contactarte pero creo que en ese entonces como que todavía andaba pateando el bote no sabía lo que quería de la vida ya ahorita nos volvemos a encontrar y, y te lo agradezco porque sí es eso que estás haciendo esa gran labor de, de transformar, de, encontrar, de ayudarnos a encontrar esa misión, ese es el porqué de nuestra vida, este, te lo quiero agradecer aquí en en, en, en el podcast y Quiero que nos platiques qué fue lo que también a ti te llevó a tomar este proceso de, del coaching, de, de, de dar este giro, porque pues eres ingeniero industrial, tú sabes que vivimos aquí en la frontera y pues hay, había mucha oportunidad. En ese entonces me imagino que cuando tú graduaste, pues estaba fresco todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Bueno, pues ya eh, pues graduamos en el 97 y tomamos este camino a partir prácticamente del 2009. En ese proceso pues estuve como egresado en ingeniería industrial, pues aquí en Laredo vas a la maquiladora o, o vas a una agencia aduanal. Yo me fui por el camino de la, de la maquiladora. La verdad es que aprendí mucho, aunque estuve nada más un año básicamente en esta industria. Lo que aprendí fue principalmente de mí, que no quería estar encerrado. Eso, eso sí no me gustó porque hay gente a quien sí le funciona, pero mi razonamiento para mí dije, a ver, me aventé seis años de primaria. 3 de secundaria, ya va 9 échale 3 de prepa, 12 más 5 de universidad, 17 años donde estaba en un salón y que si quería salir al baño tenía que pedir el permiso al maestro y olvídate para todo lo demás, para llegar luego a una empresa donde tenía un jefe, un supervisor que si yo necesitaba salir a, a dar un pago de un recibo de agua, de luz, de casa de mis papás o lo que sea, también tenía que pedir permiso, yo, yo decía en mi cabeza, como que no tiene caso que seas todo un profesionista, 17 años de educación formal para seguir pidiendo permiso o sobre todo la otra parte de estar encerrado y seguir viendo cómo hay una vida allá afuera a, a mí no me gustó, para mí no era, hay muchas personas a quienes sí le funciona y eso es fantástico y está muy bien, pero para mí no, entonces dije tiene que haber otra cosa, siempre tuve eh, el hábito de leer y eso se lo agradezco mucho a mis papás, a mi papá que lo veía leer constantemente y mi mamá que me... Eh, me, me, me puso también su ejemplo pero sobre todo ella que en las noches me, me leía, me leía cuentos y ya cuando empezaba yo a leer pues ya los leía yo por mi cuenta y eso se lo agradezco para siempre porque pues la lectura te permite viajar la lectura te permite aprender, ver y vivir otras vidas que son cosas que sí me interesan mucho y así fue como poquito antes del 2009 llega a mis manos ese libro de Robert Kiyosaki Padre Rico, Padre Pobre donde a mí dos cosas específicamente me llaman la atención. ¿Cómo funciona el dinero? Y la otra parte que, que me cambió la vida también fue aprender que el dinero puede trabajar para ti, en lugar de tú trabajar por el dinero. Todavía es fecha hasta el día de hoy que me encanta, me llama mucho la atención la gente que me encuentro en la calle que dice: ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? No, les pregunto yo también: ¿Cómo estás? ¿Bien? Y tú, pues trabajando, no hay de otra, güey. Sí. Pues la otra, güey, sí, sí. es que sí hay de otra. Y la otra es que el dinero trabaje para ti. Sí, eso es sí. lo que hace una gran diferencia. Y eso fue lo que aprendí yo con, con, este, con este libro. Y dije, ah, claro, es un concepto que no había yo visto, que no me había caído mi mí ese 20. Y dije, bueno, ¿qué más hay? Me seguí leyendo los otros libros de Robert, como El cuadrante del flujo del dinero, este, muchos otros libros que tiene Robert. Y luego vi que había un socio que se llama Blair, Blair Singer que escribió libros como La Vocecita, el ABC este, para crear equipos de negocios exitosos, Vendedores Perros, que es un libro también muy famoso. Y yo decía, bueno, ¿qué más hay? Bendito internet, me entero que hay este, un, un taller de dos días en, en Aguascalientes en marzo del 2009. Y le, les... Mentiras, fue febrero, fue febrero del 2009, y le hablo a dos amigos y le digo, y está esto, vamos... Yo creo que lo dije, Tony, con tanta energía, Ajá. con un convencimiento, o sea, pero de una manera muy natural, pero es algo que tu espíritu sabe que que es por ahí el camino, que cuando platico con ellos sin ningún esfuerzo, sin pensar, sin decir, ay, ¿qué le voy a decir? No, les digo, miren, está esto, esto, esto y esto. Claro, ellos también tenían su inquietud. El chiste es que estos tres amigos me dijeron que sí, nos arrancamos, fuimos un fin de semana ahí a Aguascalientes para vivir un taller de dos días donde todo lo que había leído en los libros lo puse en práctica. Entonces... Tú sabes que no es lo mismo leerlo que ponerlo Así en es. práctica y cuando lo pones en práctica es algo que ya aprendes para toda la vida. Y yo dije, ¿qué más hay? Sí, entonces, oye, el, el próximo mes hay, un, hay otro taller, pero este es de siete días, va a ser en Cuernavaca, te cuesta siete mil dólares. ¿Quieres estar ahí? Yo, por supuesto, porque yo vengo de una familia de maestros y también... Por el lado de mi papá hay, hay otros tíos que han tenido negocios, sí. entonces yo para fin de cuentas yo decía, pues yo quiero ser maestros como mis papás o como mis tíos o mis tías, pero yo quiero tener la vida de mis otros tíos que tienen negocios y, y, y que les va muy bien, que yo veía que mis primos tenían los mejores juguetes, que mis tíos tenían camionetas nuevas cada dos, tres años y muy buena vida, ¿no? Entonces, cuando yo veo una persona en estos talleres que está al frente de un grupo como maestro, pero que al mismo tiempo tiene 17 negocios funcionando y tiene una vida y un nivel de vida de una persona de negocios, pues claro que dije, wow. ¿qué es lo que tengo que hacer yo para estar ahí enfrente? Y me dicen, pues lo primero es que hables frente al público. Cuando yo tenía un terror tremendo cuando pasaba en las clases en el salón a dar, a dar clase, cuando pasaba enfrente, yo se me desconectaba el cerebro de la lengua las manos me sudaban me ponía rojo de la frente este, frío de la parte de abajo de la cara este, mal plan pero gracias a Dios y, y espero y si no se lo voy a compartir a mi querida amiga Lisa Echeverría presentadora de televisión, estaba en ese taller de siete días y le dije eh, tuvimos una dinámica donde estuvimos en equipo juntos y, y cuando hubo un espacio, le digo Lisa, tú ...eres muy buena para hablar... ...frente a las cámaras... ...para hablar en frente al público... ...dime cómo le haces... ...porque lo haces con una frescura... ...con una naturalidad... ...no te equivocas... ...lo haces perfecto en inglés... ...y en español... ...me dice Luis... ...te voy a dar un consejo... ...y ese consejo es... ...que cuando tengas oportunidad... ...de exponerte... ...de hablar frente a un grupo... ...si es en tu iglesia... Si es de, de un grupo deportivo, si es así una entrevista de televisión o es un podcast con Tony, tú habla. <risa> si te invitan a la radio, tú habla, tú habla, tú habla, tú habla. Bueno, pues en ese salón al día siguiente hubo la oportunidad de, de hablar frente a 300 personas que eran los, los que estábamos en este taller en Cuernavaca, había personas de varias nacionalidades de de Canadá, de Estados Unidos, obviamente la mayoría éramos mexicanos, había también gente de Perú, de varios lugares de Latinoamérica, había incluso hasta rusos también. El chiste es que yo pasé ahí al frente cuando dijeron ¿Quién quiere pasar a dar un discurso que nos habían dado la noche anterior para que preparáramos? Y entonces yo estaba hasta el fondo del salón, y, me, y, y yo quiero pasar y corro hasta el frente con mi discurso y resulta que la persona que le dicen que pase antes que yo da un discurso parecido al mío porque había dos discursos de Martin Luther King en esa dinámica Ajá. y a mí me toca uno y a él le toca otro esta persona yo la veo y le empieza a dar en perfecto inglés y, y lo hace muy bien con mucha energía con mucha fuerza sin trabarse sin nada y yo veo que Blair Singer que es el que estaba a cargo de este taller lo empieza a corregir porque Blair Singer es un extraordinario este, expositor uh -huh. y, y muy buen coach. Y lo empieza a corregir y corregir. Bueno, cuando yo estaba viendo, Tony, esos 15 minutos que estuve esperando a, a que fuera mi turno fueron los más terroríficos de mi vida porque fue como estar viendo a esta persona frente a 300 personas más. Por cierto, había circuito cerrado, tenías una cámara apuntando a tu cara y te estabas en dos pantallas gigantes, estaban viendo tu rostro, lo que decías o lo que no hacías y lo que te equivocabas. No, 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 no. El, el, la hoja que yo tenía en mis manos de mi discurso estaba empapada en sudor fueron de veras los 15-20 minutos más terroríficos de mi vida <risa> yo, yo estaba diciendo por dentro ¿para qué le hacía caso a Lisa? ¿No? pero bueno ya estaba ahí y luego ya me dice Blair te toca yo aparte lo iba a dar en español yo no me atreví a hacerlo en inglés y claro me pasó lo que me pasaba cuando estaba en, en la escuela se me acabó el aire mm. Me puse rojo. Se me, o sea, el pánico escénico tremendo de estar sí. frente a 300 personas. Nada más que cuando tienes un coach que tiene mucho camino recorrido y que sabe las técnicas y sabe cómo ayudarte, es, es tremendo el cambio. Me dice Blair, ¿tú haces ejercicio, Luis? Le digo, sí. Y dice, bueno, volteate y haz 10 tijeras. Y empiezo a hacer 10 tijeras, mi cuerpo se oxigena y me dice, cuando termines, volteas y empiezas a dar el discurso. Y... Otra vez se me fue el aire, y otra vez me trabé, y me dice, otra vez Luis, volteate, 10 tijeras, más rápido, va, 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 y te volteas y otra vez empiezas a dar, el... y empecé a mejorar, y empecé a mejorar, y luego me dice, ¿sabes qué? No está funcionando, haces lagartijas, sí 10 lagartijas, uh -huh. y te levantas y empiezas, pero esta vez sin micrófono, y tienes que llenar con tu voz este salón que te escuche hasta la, la última persona que está hasta mero atrás y lo empecé a hacer y lo empecé a hacer y lo empecé a hacer y desde aquí y empiezas y terminas aquí porque era finalmente un acto de, de modelaje que es sí. muy importante modelar a, a los líderes que ya hacen bien lo que tú quieres entonces eso Tony me cambió la vida porque una vez que trasciendes eso y ya lo haces frente a 300 personas o más ya, ya después hacerlo frente a 10 frente a 5 frente a 1 sin ningún problema
1: y bueno como puedes ver ahora cállame <risa> De hecho sí, fíjate que una de las razones por las que yo empecé este podcast es precisamente por eso porque yo, yo le tenía un temor y un pavor al micrófono y dije tengo que enfrentar esos miedos o sea es la única manera de poderlo superar ahora sigo teniendo miedo pero ya lo hago entonces me ha ayudado y ahorita pues como eres el padrino eh, estamos haciendo el video podcast este, espero que todo salga bien si no pues este, a prueba y error, o sea a prueba y error Qué bueno, eh, gran historia. Este, ahorita que tocas el tema, a mí también el libro de Padre Rico, Padre Pobre, también fue el que vino también a detonar ese cambio. Y tú hablabas hablas en lo que nos platicaste ahorita de que ese encierro, esa, este, porque yo también lo viví, yo pues, también eh, fui, fui ingeniero industrial. <ríe> ya no me considero ingeniero industrial porque... Pues no me gustó, o sea, realmente estuve en la carrera, pero me di cuenta que al final de cuentas sí me sentía como un, un ratoncito en, en una jaula y que no puede salir, o sea, si se te presenta una, una enfermedad o una emergencia, pues tienes que pedir permiso, como dices tú, para salir. Entonces, tú, ¿cómo fue que ese proceso para salir de lo que llama Robert Kiyosaki la carrera de las ratas?
0: Fíjate que, bueno, el... Por principio de cuenta el concepto como tal de la carrera de la rata es estar atrapado en, en un lugar y por más movimiento que hagas, estás donde mismo. Es decir, todos hemos visto esos ratoncitos que ponen en una pecera, no que le ponen una ruedita, sí. el ratón se sube a la ruedita, corre, corre, corre y se baja y está donde mismo. Es como cuando haces ejercicio en una caminadora, ¿no? Trotas, caminas, corres, pero te bajas y estás donde mismo, a fin de cuentas. Entonces, la carrera de la rata es básicamente que tú trabajas normalmente en un empleo corporativo en una empresa en un lugar donde vas a trabajar y con el paso del tiempo normalmente trabajas cada vez más bueno como sabemos como pasa hoy en día y no es privativo de México sino en todos lados ¿Sí? la otra día platicamos de inflación en Estados ah, Unidos sí. no también trabajas cada vez más y ganas cada vez menos aunque el número diga que ganas más y luego peor, si vas ganando más, aparentemente, qué bueno que es video, porque estoy haciendo comillas, <risa> ¿no? Con las manos. Sí. Este, el, el, el número, a lo mejor ganabas 500 dólares, ahora ganas 1000, pero vas gastando más y te rinde menos, Así ¿no? Es. Entonces, salir de la carrera de la rata es cuando tú generas ingreso pasivo, que es ingreso diferente al ingreso pasivo o residual, es muy diferente al, al ingreso lineal. El ingreso lineal es el que todo mundo conoce, que es tú trabajas. Y cobras tu dinero por semana, por quincena, como digo yo, por pinchena o por mes. Uh -huh. Eso es en un empleo y eso es ingreso lineal porque dejas de trabajar y ya no cobras, ya no ganas. En cambio, en, en, en un ingreso residual o en un ingreso pasivo es que el activo que tú tienes, que pueden ser casas o departamentos, te generan una ganancia por la cual tú no tuviste que trabajar porque nada más pasó el mes, tus inquilinos te pagaron la renta y pagas lo que haya que pagar de, del pago del, del banco, lo que sea, y lo que quede es tuyo. Eso uh -huh. es ingreso residual, eso es este, que, que generes un ingreso pasivo como tal, que tus activos trabajen para ti, que es lo que decía que me cambió a mí el concepto del libro, o sea el dinero trabaje para ti, eso es generar ingreso residual, ingreso pasivo, entonces tú sales de la carrera de la rata cuando tu ingreso residual o tu ingreso pasivo es igual o mayor a tu total de gastos, entonces aquí lo importante es primero definir cuáles son tus gastos, a cuánto ascienden tus gastos sí. y luego entonces saber, ahí con eso ya tienes la meta para generar un ingreso pasivo que sea igual o mayor a tu total, a tu total de gastos, entonces la verdad es que esto ya en la, en la parte personal y contestando tu pregunta va variando porque a veces pues tus ingresos eh, son mayores o a veces disminuyen, a veces este, si sales poniendo o a veces te sales sobrando y a veces también tus gastos suben o bajan. Aquí lo más importante es que la gente sepamos y aprendamos que más importante que cuánto ganas es cuánto gastas. El problema allá afuera es que todo el mundo está enfocado en cuánto gano. Ah, en Estados Unidos, no, gano 12 dólares la hora, ahora quiero ganar 14, no, ahora quiero ganar 16, ahora 20, ahora 30 dólares la hora. Ok, está perfecto. La cuestión es cuándo vas a voltear a ver cuánto gastas. No. Así es. Estoy en un trabajo y quiero que me aumenten el sueldo. Estoy en un trabajo y hasta pido préstamo este, porque estás gastando por adelantado, no estás bien administrado. Entonces, en este mundo lo que tenemos que aprender es que hay dos tipos de activos nada más. Uno es tiempo y el otro es dinero. Cuando tú estás en un trabajo donde estás generando solamente ingreso lineal, estás intercambiando tu tiempo por dinero. Uh -huh. Y cuando estás en, 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 en la forma del ingreso pasivo, del ingreso residual, tú lo que estás intercambiando es un servicio, un producto... Por dinero, donde el sistema, ojo que esta palabra es bien importante, el sistema es el que trabaja para ti y, y es donde el dinero trabaja para ti, entonces la verdad es que varía eh, eh, ha sido un camino para mí de aprender muchas cosas, de generar ingreso pasivo a través de diferentes herramientas, eh, he tenido la oportunidad de conocer personas muy exitosas en este sentido, que me han ofrecido eh, pues diferentes negocios que son herramientas para generar ese ingreso sin necesidad de estarlo intercambiando por, por mi tiempo, entonces como todo, en los negocios a veces sube a veces bajan, a veces te digo te, tienes de más, a veces sales poniendo pero es, es un camino muy, muy muy bonito porque dejas de estresarte por el dinero y dejas de estresarte por el tiempo que tienes o que no tienes para hacer las cosas que sí te gustan y que sí quieres hacer, como ahora tienes la oportunidad de estar acá con nosotros y eh, eh, de tener este tiempo para hacer tu
1: podcast, ¿no? Sí, de hecho, este, te, te lo agradezco porque yo sé que el activo más valioso que tenemos cada uno es el tiempo, ¿no? Y entonces es importante a, a en qué te enfocas tu tiempo. Yo me he dado cuenta que cuando tratas o cuando llegas a ese punto de tener esa libertad financiera, realmente te puedes enfocar en el amor de tu vida, como tú lo dices. ¿Y quién es el amor de tu vida? Pues tú mismo. Entonces ya te enfocas un poco, pues tienes tiempo para enfocarte en tu familia, en tu salud, en tu bienestar, ¿no? Cosa que cuando estamos en, en un trabajo, trabajando 10, 12 horas, pues es imposible, ¿no? Casi, o sería, no sé, entonces te das cuenta que que tienes que buscar la manera de, de, de salir ¿no? de, de, de cambiar es, esa, esa forma de vida entonces quiero este, que nos compartas tú cómo, este, cómo, cómo podemos encontrar eh, esa manera de, de conectar con eso que queremos
0: claro, y me encanta la pregunta Tony, muchas gracias, excelente excelente pregunta lo, lo primero es que te des cuenta de esto, ¿no? O sea, hay dos tipos de activos, tiempo y dinero. ¿Cuál es el más importante? El tiempo, porque el tiempo no regresa. Tú puedes tener a lo mejor un capital, invertir 10, 100 mil o un millón de pesos y, y quizás te va mal en el negocio, lo pierdes y no pasa nada en ese sentido. Lo que sí debes de poner atención es en el aprendizaje. Si no funcionó en el negocio, bueno, ¿qué aprendí para poner el siguiente negocio? No, no que, haya ya troné y, este, y ya me regreso otra vez a un trabajo. Sí. Porque la verdad es que los negocios son los que mueven el mundo, son los que mueven la economía. Entonces, primero aprender y diferenciar esto. Segundo, ricos o pobres, exitosos o no exitosos, todos tenemos 24 horas al día. Así es. Entonces, si tú hoy en día estás trabajando, define qué quieres. Define qué quieres lograr, qué negocio quieres hacer, qué actividad y cosas te, te hace feliz. ¿Te hace feliz cocinar? con un negocio donde cocines. ¿Te hace feliz Tocar música, por un negocio donde toques música, te hace feliz este, pintar, vende cuadros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y eso te habla de tu misión de vida. Otra pista bien importante... Para encontrar tu misión de vida, ¿qué cosas te molestan? Las cosas que te hacen enojar y que no soportas, por ahí va también y puedes encontrar una actividad, puedes encontrar un negocio que te genere eh, la, la, y que te genere lo suficiente para que tengas el estilo de vida que quieres vivir, que es otra cosa importante, porque lo primero que hay que hacer es definir, definir qué sí quiero, definir tu sueño y en base a eso trabajar. Ahora, ¿cómo me organizo para empezar? Todos tenemos 24 horas al día. Si 8 horas trabajas y más menos 8 horas duermes, te quedan 8 horas para generar la vida de tus sueños, para generar lo que quieres. ¿Qué haces en esas otras 8 horas que no estás trabajando y que no estás durmiendo? Bueno, es que tengo que tener tiempo para estar con mi familia, tengo que tener tiempo para distraerme. El problema es cuando ya te la pasas 4 horas o más viendo una serie de... ¿no? Este, el problema es cuando te la pasas 3, 4, 5 horas en los videojuegos o, o, o en internet o en otra cosa que no te está generando tú tienes que invertir en ti mismo y si vamos a empezar a hablar de inversiones de una vez les digo eh la mejor inversión es invertir en ti misma en ti mismo, la mejor inversión es invertir en el amor de tu vida, o sea tú mismo invirtiendo en, en talleres en entrenamientos, en conferencias en pláticas diferentes este, <coughs> coaching que te van a ayudar a lograr lo que quieres. Porque cuando tú llenas tu cerebro y tu ser de la información correcta, tu cerebro y tu ser van a llenar tus bolsillos por añadidura. El problema, una vez más, es que allá afuera lo tenemos al revés. Creemos que el dinero que tengo y que junto lo tengo que utilizar para invertir de una vez en el negocio que, que, que quiera hacer. Pero ni sabes de, de qué van los negocios porque nunca has tenido ninguno ¿No? es como dices, bueno tengo mucho dinero y, y tengo, este, quiero tener este, un buen cuerpo entonces déjame compro los aparatos de gimnasio Tú no sabes ni utilizarlos, mejor veo un gimnasio págale un buen entrenador que te enseñe a utilizarlos y luego cómprate los aparatos que quieras pero tienes que saber utilizar las herramientas y una de las herramientas más importantes es el dinero porque es una herramienta de intercambio y no sabemos utilizar esa herramienta, porque nunca nos enseñaron en la escuela.
1: O quién de ustedes sí sabe manejar el dinero? Creo que no, nadie. Nadie. Y una de las cosas que, que toca es muy importante y que yo me di cuenta cuando, cuando te conozco, cuando tomo ese taller, es que lo más importante es invertir en uno mismo. O sea, sea así sea. Y, que pagas la membresía de un gimnasio o sea, estás invirtiendo en ti, o sea, en tu salud en, en, en mejorar tu calidad de vida y eso es muy importante y otro tema que, que, que tocaste es de, muchas veces queremos a, a tener en lugar de ser, entonces últimamente me, me estoy dando cuenta que primero tenemos que ser para poder tener, no? tenemos que cambiar esa esa mentalidad de primero, como lo platicábamos hace rato Estamos acostumbrados a, a tener todo tangible, ¿no? Queremos, este, si vamos a comprar un producto o algo, lo queremos tocar. Si nos venden un producto, y tu, tu, un curso, o sea, eso no lo puedes tocar. Y realmente yo me, me, me quedo sorprendido porque y me di cuenta, digo yo, ¿cómo si sí puedo, no me da dolor comprar un, un ejemplo, un iPhone que cuesta 1.200 dólares? ¿Y por qué si sí te da dolor pagar un curso de 1.200 dólares? Que en ese curso te va a cambiar tu manera de ver la vida, o sea, te va a quitar esos lentes que tienes, como lo mencionabas hace rato. Vas a poder ver otra perspectiva totalmente diferente. Vas a conocer a gente que también tiene las mismas ganas y los mismos deseos de crecer, y eso creo que vale más que los 1200 dólares que, que te cuesta ese curso. Ahora, otra de las cosas que que te, que te quería preguntar es ¿cómo podemos nosotros este uh, encontrar este, ese punto de quiebre para dar ese salto a, a lograr o conseguir eso que queremos? Ah, excelente
0: pregunta Tony, gracias. Pues mira, los procesos de cada quien son distintos hay, hay gente que, que tiene muy claro, ¿no? Oye, yo intenté esto, este, quebré y ahí me di cuenta que yo tenía que aprender algo diferente o tenía que hacer esto, o con mi experiencia aprendí este, que, ya, que eh, tengo que estar muy atento a las inversiones y al mercado, entonces ahora que tengo este nuevo negocio, eh, fue como que mi punto de quiebre. Para mí fue todo un proceso y muchas veces es más fácil conectar los puntos hacia atrás, ¿no? Cuando ves todo en retrospectiva y, y te digo, hay gente que sí lo tiene muy claro porque es un momento así muy marcado yo Para mí esos, esos momentos de, de, o esos puntos de quiebre pues es cuando llega a mí ese libro ¿no? de, de Robert Kiyosaki, cuando voy al primer taller de dos días en Aguascalientes, cuando un mes después que no tenía eh, dinero ni tiempo para ir a ese taller de, de siete días, de siete mil dólares, un mes después de, de haber estado en el taller de dos días, sin embargo con, como te decía, con esta con esta alegría, con esta energía alta, con esta tranquilidad y certeza porque nunca me cuestioné si iba a poder ir o no al, al, al taller el siguiente mes porque estaba en, en ese entonces en un trabajo de ventas donde yo ya había pedido vacaciones porque iba a llevar a mi familia a Disney y, y, y el, el luna, la única semana de vacaciones que tenía en el trabajo pues eran esas vacaciones entonces yo tuve que hablar con mi jefe, pedirle permiso de una semana más para estar en ese taller y aparte juntar el dinero que no tenía, entonces eh, para mí ese punto de quiebre fue Principalmente ver a esa persona Enfrente de estas 300 personas Dando ese taller como maestro Y al mismo tiempo Teniendo un ingreso de, de un dueño de negocios Cuando yo vi eso Ahí se conectó todo y dije Aquí, aquí es Lo importante para cada una de las personas Y, y, y los que están viendo tu podcast es que se pregunten y que vean y que hagan, hagan conciencia ahora dije varias cosas muy rápido pero esta cuestión de que se pregunten es muy importante porque la calidad de, de tu vida depende de la calidad de preguntas que tú te hagas las personas más exitosas hoy en día en cualquier ámbito son las que se hacen las mejores preguntas entonces es muy importante que te hagas las preguntas correctas y no que te pase como cuando Tienes algún fracaso de relación personal o tienes algún fracaso profesional y dices chinga ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿por qué siempre me equivoco? Esa pregunta no te va a llevar muy lejos. No. Muy diferente que dices bueno sí cometí un error y más que un error es un aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo? Si tú hoy en día, si tú ahorita en este momento estás pasando por alguna dificultad de alguna índole, simplemente pregúntate qué tengo que aprender de esto, qué estoy aprendiendo de esto. Yo te aseguro que cuando tú tengas el aprendizaje para el cual estás ahí, para el cual tu subconsciente te llevó a ese punto, es para que tengas un aprendizaje que tú necesitas. Cuando tú hagas conciencia de ese aprendizaje, vas a poder superar el obstáculo, el problema o la dificultad que estás pasando. Y esos pueden ser muy buenos puntos de quiebre, tener esos aprendizajes. ...a veces no te tienes que quebrar... ...muchas veces escuchamos muchas historias... ¿no? ...de personas... ...no, sí. oh, es que yo toqué fondo... ...y es que el alcoholismo... ...yo estaba en la calle... ...o las drogas... ...o, o es que quebré mi negocio... ...o, o es que en mi casa ya no me querían... ...los papás o la esposa... ...lo que sea... ...no tienes que llegar a ese punto... ...hay mucha gente que sí necesita pasar por un dolor... ...para aprender... ...lo ideal es que no tengas que llegar hasta ese punto... ...entonces... Es muy importante que definas cuál es tu propósito de vida, cuál es tu misión de vida y eso te va a ayudar a que vayas por el objetivo que te, que te va te va a llevar por un camino donde tú encuentras la fuente inagotable de energía. Cuando tú encuentras tu misión de vida, encontraste la fuente inagotable de energía. Tú te vas a dar cuenta que necesitas dormir poco en realidad, no te hace falta sueño, vas a tener mucha energía, incluso para, para hacer ejercicio, para hacer tu negocio, para estar bien en tu casa, con tu familia, etcétera, 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 que son cosas que requieren energía, porque la energía alta siempre gana.
1: Así es.
0: Entonces, ¿dónde te recargas tú? cuando vas de vacaciones, cuando este, haces ejercicio, cuando haces oración
1: cuando haces meditación, dónde recargas tu energía sí, sí es, es muy importante y lo que, lo que tú mencionabas en, en, en el taller que estoy llevando contigo, es que tu motivación, tu ambiente siempre va a ser más fuerte que tu motivación, ¿no? Entonces,
0: el ambiente es más fuerte que la voluntad. Que la voluntad. Así es. Entonces, ¿qué es la voluntad que tú tienes? Que has, de, ¿De qué tienes voluntad de hacer? Quieres hacer ejercicio y a veces estás por tu cuenta, va a ser muy difícil que perseveres. En cambio, si tienes un, un entrenador, un preparador físico o estás participando en un equipo, es más fácil. <tose> Si tú estás en un ambiente donde la gente no hace ejercicio, donde la gente tiene vicios o algo, lo más seguro es que vayas a ir por ese camino. Por eso es muy importante que tú siempre te hagas la pregunta ¿en qué ambiente estoy. A veces en tu casa el ambiente no es el más adecuado. Quizás el de tus papás, de tus tíos, de tus hermanos o la gente con la que vives eh, no es el ambiente adecuado. Y eso, ojo que estoy diciendo eso, no las personas. Ese ambiente es el que se vuelve tóxico para ti. Porque si estás en un ambiente donde no te ayuda a ti a lograr tus metas, salte, pasa menos tiempo ahí. ¿Sí? Eh, y muchas veces me pasa que con clientes, gente que viene a mis talleres, necesitan pasar menos tiempo con, con, con su familia, desafortunadamente. Porque una, se la pasan quejándose. Dos, simplemente tienen otras costumbres que no son eh, los hábitos que te van a ayudar a, a llegar a tu meta, ¿sí? Entonces, tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Y pueden ser tus compañeros de trabajo, tu jefe, pueden ser tus papás, tus hermanos, tus hijos, tu marido, tu marida, ¿no? Tu mujer. Este, son las cinco personas con las que pasas la mayor parte del tiempo y ellos son el promedio de tus ingresos emocionales y económicos.
1: De hecho, sí, ese es algo que, que yo cuando... Lo, lo conocí, dije no puede ser, o sea, y si te pones a analizar tu vida y, y dices, oye, si ¿sí es cierto o sea, eh, yo pienso como fulanito y como meganito que son los que, con los que más me junto, y si no pensaba así, ya estoy empezando a pensar así ya estoy empezando a creer eso que me, que me están diciendo, que me están vendiendo, entonces creo que aquí este, juega un papel muy importante el subconsciente, no entonces eso creo que en tus talleres nos ayudas mucho a, a ver esa parte no subconsciente que realmente es la que pues, es la que va definiendo tu vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y tocaste un tema muy, muy
0: importante y muy muy grande, que eso puede ser otro podcast completo. Porque el subconsciente es la parte más grande del cerebro. En nuestro cerebro hay, hay como dos procesadores. Y, y uno es el de la parte consciente, que es, son todas las cosas que tú sabes, que sí sabes. Cómo te llamas, que estudiaste, quiénes son tus familiares, dónde vives... Todo lo que sabes, que sí sabes, es tu parte consciente. Y esa parte es como el 5% de tu cerebro. El consciente corre a 40.000 bytes por segundo, que es una muy buena velocidad. Pero el 95% restante del cerebro, que es la parte subconsciente, que quiere decir que no estás consciente de ello, corre a 40 mil también, pero a 40 mil millones de bytes por segundo. Entonces... Es un montón de información la cual tú no alcanzas a registrar prácticamente nada de manera consciente, sino se vuelve consciente, ¿verdad? Ese es el subconsciente. Tú no tienes que hacer nada para hacer que te crezcan las uñas, que te crezca el cabello, o que no te crezca, ¿verdad? También. Este, no tienes que hacer nada para hacer la, la digestión o filtrar el nitrógeno del oxígeno para meterlo en tus pulmones. Tú no tienes que hacer nada porque eso ya lo hace tu sistema autónomo y es parte del subconsciente. La cuestión es que el subconsciente está corriendo otros programas y, y ojo porque esto tiene mucha similitud con las computadoras o, o vamos a decir con, con los teléfonos, cuando tú recibes un teléfono nuevo trae ciertas aplicaciones, pero si tú por ejemplo no traes el Instagram o el WhatsApp, yo no te puedo mandar mensajes y hacer contacto contigo por ahí porque tu teléfono no lo trae, pasa lo mismo con los seres humanos. Tú llegas a este mundo y traes ciertas aplicaciones, ciertas creencias, ciertas cosas ya por default, pero básicamente tienes la memoria nuevecita para meterle lo que quieras. Es fantástico un ser humano nuevo. La cuestión es qué información y qué programas le metes a tus hijos los primeros siete años de vida que es lo único que van a reproducir a lo largo de su vida. Entonces, si tú fuiste una persona que de niño o tus hijos de niños vieron puros programas me refiero no a programas de televisión sino lo que sucedía en su casa es que era violencia, gritos este, golpes y sombrerazos pues es lo único que conocen y van a confundir eso con el amor entonces van a llegar a relaciones de pareja donde creen que, que hacer eso con la novia y luego con la esposa es, es lo correcto y eso es amor o si ven programas de alcoholismo o si ven eh, programas, simplemente por ejemplo lo del dinero es un ejemplo fantástico. Si tú hoy en día quieres hacer un negocio y quieres aprender a hacer las cosas de tal manera que el dinero trabaje para ti, sin embargo tú creciste en una familia trabajadora, lo único que sabes y que conoces es ganar dinero a través de un trabajo, o sea, ingreso lineal. El clásico, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Trabajando, güey, no hay de otra. Claro, porque no hay otro programa. O sea, si tu teléfono no trae el WhatsApp o no trae el Instagram y yo te hablo de Instagram o algo, pues tu teléfono no lo va a recibir, no, no sabe qué es eso, no nada. Entonces no han visto ese programa. Si de repente empiezas a leer libros y a ver gente que gana dinero a través de negocios, a través de tener un sistema y que de ahí generan su ingreso... Y tú quieres hacer ese cambio, está bien difícil porque no traes el programa. Empieza a meter y empieza a entender y, 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 y cómo se hace el live en Instagram y, este, y entonces sí puedo mandar mensajes, pero las imágenes... Ah, no, pero más bien es como para fotos. Y empieza a entender todo eso cuánto te va a llevar. No está en tu ADN, punto, no tienes el sistema, no corre. Sin embargo, y me pasó, porque tengo amigos, conocidos... ...que de veras en la escuela nomás no rebuznaban... ...porque no dan la nota, o sea, reprobaban todo... ...hasta recreo... ...y hoy en día les va muy bien... ...económicamente, porque... ...sus papás en su casa generaban ingresos a través de negocios a través de poner el dinero a producir y ellos no saben otra cosa o sea, sí le llaman trabajar porque pues todo el mundo allá afuera le llama trabajo pero en realidad lo que están haciendo es estar haciendo negocios y ponen su dinero a producir y para ellos es muy fácil y tengo amigos que son súper inteligentes para la escuela que tienen maestrías, doctorados y no sé qué y tienen problemas de dinero porque no te hará en el programa de cómo hacer que el dinero produzca para ti. Entonces hacer ese cambio es difícil porque es un ADN totalmente distinto. Tú le hablas a una persona que creció en una familia trabajadora y que aparte hizo escuela, ¿no? que hizo universidad, hizo maestría, hizo doctorado, y tú háblale de negocios y de poner a producir su dinero, se ponen nerviosos, no saben qué es, no, 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 no se puede porque no conocen el programa. Es, es muy difícil hacer ese cambio. Porque aparte tuvieron toda la programación de la escuela, que en un examen, si te equivocas en una, sacas nueve, te equivocas en dos, sacas ocho. Si te equivocas en cinco, ya reprobaste. Entonces, te programaron toda la vida con el temor a equivocarte. Y en los negocios, lo primero que tienes que hacer es equivocarte. Así es. Como les dije en el taller, o sea, tienes que aprender a cagarla, y cagarla mucho y cagarla rápido, por favor, para que tengas tu aprendizaje lo más rápido posible.
1: Así es. De eso se
0: trata en los negocios.
1: Sí, fíjate que eh, eso fue una de las cosas que yo también eh, en, en este proceso me, me di cuenta. O sea, me, me tomó, o sea, te estoy hablando, desde el que tomé el curso, o sea, el taller con ustedes, ahorita estamos hablando de alrededor de 11 años. O sea, me llevó 11 años entender realmente, por fin, que tengo muchas creencias que me limitan que muchas veces esas creencias no son mías, son de mis papás o son de mis abuelos, platicaba con un amigo y me decía, es que yo quiero hacer mucho dinero, me decía, yo quiero hacer chingo de dinero, entonces le dije, ¿por qué quieres hacer dinero? Si el dinero ya está hecho, <risa> o sea, lo único que tienes que hacer es, es como dices tú, ¿qué, qué es lo que te estás, qué preguntas te estás haciendo? O sea, la pregunta es, no es cómo hacer el dinero, sino cómo hacerlo que se meta a mi cuenta de banco. Entonces, ya ahorita este, me doy cuenta que tiene que haber un intercambio, o sea, todo es un intercambio. O sea, yo te doy un servicio o te doy un producto y tú me vas a dar tu dinero y yo lo voy a poner a mi banco. Sí, sí, como uno de, de, de mis amigos que yo quiero y
0: admiro mucho, este, que precisamente no terminó ninguna carrera universitaria, y es el que tiene, de la abuelita es el que tiene más tiempo y más dinero para disfrutar. Y un día que estaba platicando con él, me dice, Luis, es que es bien sencillo, los negocios es bien sencillo, tú... Compras un producto y, y lo pones en el mercado y lo ofreces con una ganancia y ya listo, tienes un negocio. Así de sencillo es. Aquí lo importante es la, la dialéctica, es decir, qué te estás diciendo y qué estás diciendo para generar lo, la vida que quieres generar. Es muy importante esto porque hay gente que luego dice, voy a salir a buscar trabajo y, y, y sale dos, tres, cuatro, cinco días a buscar trabajo. Y no lo encuentra, pues claro, porque salió a buscar trabajo. No salió a encontrar trabajo. Entonces, cuando tú dices, ok, yo quiero mucho dinero, quiero hacer chingos de lana, ¿para qué? Pregúntate para qué y por qué. Es muy importante hacerte preguntas, es muy importante la calidad de las preguntas, como lo señalé hace rato. Cuando tú dices cómo, cierras muchos caminos, porque ya estás diciendo cómo, cuando en realidad... Existen todas las posibilidades, miles, millones de posibilidades para lograr lo que quieres. El problema es cuando te haces la pregunta y dices, ¿cómo quiero lograrlo? No, en realidad, ¿qué quiero lograr? Entonces, más allá de decir, ¿cómo le hago para hacer que el dinero se vaya a mi cuenta de banco? En realidad, debe preguntar, ¿qué hago para hacer que el dinero se vaya a mi cuenta de gastos, a mi cuenta de, de banco? Porque... La verdad es que yo, sí soy, yo soy muy creyente y yo creo firmemente que, que Dios nos quiere dar todas las bendiciones. Para mí Dios es el papá de nosotros y si nosotros como papás o si hemos tenido papás, este, hemos visto que son bastante imperfectos y sin embargo siempre nos han procurado dar todo, dar lo mejor en la medida de lo que pueden, pues imagínate Dios que es, que es infinito y nos puede dar todo lo que quiera. Te lo quiere dar, pero cuando tú dices, oye Dios, dame esto como así pues Dios se cruza de brazos y se empieza a reír porque cuando tú empiezas a decir cómo empieza la comedia uh -huh. en cambio cuando tú dices qué y, y qué, qué puede hacerse qué, se puede, qué puede mejorar qué más puede suceder este, qué, qué, qué más de esto bueno que me está pasando puede seguir sucediendo qué más cliente me, me va a comprar qué otro cliente va a llegar qué mejor cliente va a llegar entonces la calidad de las preguntas depende mucho de la calidad de tu vida te digo, si te equivocas y dices ay, ¿por qué siempre me equivoco? Esa pregunta no te va a llevar a ningún lado, no te va a llevar muy lejos, entonces es muy importante cuidar lo que decimos y es muy importante saber qué es lo que sí queremos también hay que cuidar por qué y para qué lo queremos porque cuando tú dices, nada más quiero chingos de dinero, no sirve de mucho lo que sirve es definir una cantidad y tú lo estás viendo sí, en el sí taller es. que estamos haciendo, definir una cantidad tiene un poder tremendo si tú le pones un por qué y un para qué es todavía aún mejor, no le pongas un cómo sino qué quieres y por qué y para qué lo quieres y qué vas a dar en intercambio para tú lograr esa cantidad porque siempre tenemos que dar un intercambio
1: así es, fíjate porque eh, yo ah, eh, en, en su momento este, me sentía como, como perdido, ¿no? Como me imagino que muchas personas que nos están escuchando ahorita te, te sientes perdido, ¿no? En la vida, no sabes qué camino tomar, ¿no? Entonces, como eh, dice, dice Robert Kiyosaki, mi, decía, un ejemplo, yo quiero un carro, ¿no? Último modelo. Entonces, su padre pobre decía, no, no puedes, o sea, tienes que trabajar más. Entonces, su padre rico se hacía la pregunta, ¿cómo puedo tener ese carro? Entonces, ya cuando te haces esa pregunta, ¿en cómo? Ya abres un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces... Yo me di cuenta en el, también en el proceso que Cómo Dios, el universo O, o, o a la persona con, que tú creas Cómo te va a dar eso que tú necesitas Si no sabes qué es lo que quieres en la vida Entonces prácticamente yo lo siento Y lo miro así como que te está viendo así desde lejos y te está diciendo, pues voy a esperar a que te pongas de acuerdo o realmente descubras qué es lo que quieres, pues para dártelo, ¿no? Claro, sí, 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 pues y, imagínate tus papás
0: queriéndote regalar algo en Navidad siendo niño y, y tú no has dicho qué quieres. Normalmente como papás le preguntas y digo, tú tienes un niño que le vas a empezar a preguntar qué es lo ah, que sí, quieres, a lo mejor está tan chiquito ahorita que todavía no se sabe decir o a lo mejor ya vio, pues antes decíamos en la tele, ¿no? Ahora ya vio, no sé, en las redes sociales, en YouTube o algo, ya vio qué quiere. Y si no te dice nada, ¿cómo vas a saber? O sea, para adivinarle, Dios nos dio esa libertad en el libre albedrío de, 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 de pedir y de querer lo que nosotros queremos. Define qué quieres, porque todo el mundo sabe qué es lo que no quiere y te la pasas quejando de eso. Ahora, bien importante, hay que librarse de las quejas. Y esas sí son personas tóxicas. Las personas que se quejan constantemente son personas de las cuales te tienes que alejar inmediatamente de esto. Y lo voy a decir bien claro, cuando tú te quejas... Te conviertes en un imán de mierda. Entonces te estás quejando y estás atrayendo más mierda a ti y a tu vida. Y eso salpica. Entonces cuando tú estás enseguida de una persona quejosa, le está cayendo mierda, mierda, mierda y te está salpicando. ¿Quieres estar ahí? Aléjate inmediatamente. Y pon mucha atención tú cuando te estás quejando. A mí me llegó a pasar en algún momento de mi vida que, que me quejaba mucho de cómo manejaba la gente en la ciudad. Y claro... Constantemente traía más de eso. Llegaba yo a una calle libre y alguien se pasaba el alto enfrente de mí. Y claro, ah. las ventadas de maestro. Ah, es que la gente aquí maneja bien. los quejándome, quejándome. Y me pasaba bien seguido hasta que dije, ah, yo soy el que estoy atrayendo esto. Tan sencillo, de, dejé de quejarme. Y como por arte de magia, desaparecieron las personas que manejaban mal aquí en esta misma ciudad.
1: Fíjate, te voy a contar una historia. Este, a mí me hace poco, eh, pues nos acabamos de, de mudar para Houston, eh, mi familia. Este, y cuando mis padres pues ya tienen un rato viviendo allá, fuimos a visitarlos. Este, mi esposa acababa de sacar un carro, tenía poquito de sacar un carro nuevo. Vamos a visitar a mis papás y cuando sal salgo el domingo ya para regresarnos para Laredo, oye, veo el carro en, en bloques. O sea, literalmente en bloques. Y luego yo era me, me acuerdo perfectamente porque lo veo y digo yo, no, no estoy soñando, o sea, no, quería que, no, o sea, no, en ese momento no había nadie a mi lado como que pellizca, o sea, no lo puedo creer, o sea, nunca pensé o imaginé que me iba a pasar esto, ¿verdad? Entonces soy tengo creo que tengo eh, eso de mi papá que hasta cierto punto dicen, "Te corre, túle por las sangre o sea, traté de, bueno, a ver, déjame asimilar, a ver qué puedo hacer, qué, qué, op qué opciones hay pues, para hacer, ¿no? Entonces ya tengo esa experiencia, ¿no? De que me robaron en injusto, o sea, nunca me había pasado esto. Ahora que estoy allá, me regalan dos bicicletas, entonces, como veo en, en, en un apartamento, dije, pues es que yo, yo dije, sí necesito una bicicleta, pues porque a veces tengo que ir a comprar cosas y aquí está de volado, o sea, para no usar el carro. Entonces. No me dan... Mi tío me dice, yo, oh, yo tengo una bicicleta y te, ahí te la regalo. Entonces voy por ella y no me regala una, me regala dos. Y yo así como que, no, tío, yo no más quiero una. No, pues ya llévate las dos. ya la, O sea, y como mi tío viene en el tercer piso, dijo, no, ya la bajé, llévate las dos. Entonces yo dejé, dije, no, pues la voy a poner atrás de la troca para que se la roben. Quiero que se la roben. Luis, nunca se la robaron. <risa> Puedes dejármela
0: aquí, no hay problema. <risa> nunca
1: se la robaron. Entonces pasa algo que... Eh, mi papá me regala un asador, yo lo, lo tengo afuera del apartamento. Entonces llegan, llegan al lado este, gente nueva y ponen su asador y lo tienen encadenado. El mío está ahí solo. Y le digo a mi esposa: Vas a ver que se van a robar ese asador, que tiene cadena. <risa> Porque, o sea, y es lo que dice, o sea, es lo que tú nos, nos has comentado en lo que te enfocas, se expande, ¿no? Entonces, claro. cuando yo empiezo a dejar de ser la víctima, a serme responsable de, de mis decisiones, de mis pensamientos, de, de lo que sale de mi boca, mi mundo empieza a cambiar totalmente. Y me doy cuenta que hay más cosas por qué agradecer de la, en la vida que, que quejarte. Porque si tú te pones a ver, dices tú, tú vas en el, o sea, tú vas en el carro y dices, oh, el tráfico, ya estoy hasta, oye, vas en un carro que tiene aire acondicionado, ...que probablemente es un carro del año... ...o sea, ¿qué te quejas? O sea, no pasa nada, o sea... ...simplemente yo ya dejé de... ...ya quiero de mi vocabulario quitar la palabra problema... ...y lo voy a... ...lo bauticé es como... ...es una situación, simplemente una situación... ...que me va a dejar algo bueno... ...que tengo que mejorar y que tengo que aprender... ...para poder seguir creciendo en ese proceso... ...que quiero lograr... ...y lo que tocas en el tema de... ...de, de los hijos... De lo que no sabemos qué es lo que, lo que queremos Yo como ahorita todavía mi hijo no habla Yo lo miraba que pues él quería picarle a, a los de estos de la luz Y, y que le gusta moverle aquí y acá Entonces le hice un, como un pizarrón Donde le puse todos esos enchufes y todo eso Como para que él le estuviera moviendo ahí Y ni lo pela <risa> Entonces uno a veces cree o piensa que Que por si sí como papá O en este caso como dices tú Dios nomás te está viendo, te está esperando que te decidas y a lo mejor Él va a ver tu comportamiento y Él te va a dar eso. Que Él cree que va en base a tu comportamiento. Pero ya cuando lo tienes, tú dices, ah, pues esto no es lo que yo quería, ¿no? Es que es increíble cuando pones
0: atención, como mencionaste ahorita, o sea, el, el enfoque es energía y, y en lo que te enfocas se expande. Entonces, cuando tú pones atención en cómo actúa de verdad, Llámale como le llames, casualidad, el universo, Dios, Buda, Alá como quieras llamarle. Pero es increíble cómo el poder de Dios actúa en tu vida. Lo que pasa es que no pones atención en eso. Dios es un padre muy complaciente. Entonces, lo que tú digas, concedido, aguas, aguas, ¿sí? es, es tú, Si tú empiezas a poner atención en lo que dices, vas a ver cómo inmediatamente se cumple, ¿sí? Hay, hay personas que, por ejemplo, han llegado al aeropuerto, ¿no? Y, y después de un largo viaje dicen, ¡ay, solo faltan las maletas! Y efectivamente llegan y no encuentran su maleta, porque <risa> dijeron, solo faltan las maletas. Exacto, tienes todo, nada más te faltan las maletas, ¿no? Es como cuando sales a buscar trabajo, pues nada más saliste a buscar. ¿Qué diferente es si sales a encontrar trabajo? ¿Y qué diferente es si defines el trabajo que quieres? Lo que pasa es que por eso por eso te llega o encuentras tú cualquier mugrero hablando en todos los aspectos, sí. ¿eh? tú sabes a qué me refiero no defines exactamente qué es lo que quieres quiero un carro, pues ahí te va a llegar cualquier carro, pero en cambio si dices quiero una camioneta doble cabina tal color, tal motor definelo obviamente no es esto como ay sí, me voy a enfocar en eso y lo voy a pensar y por arte de magia, no defínelo y define un plan y, y, y define qué es lo que vas a dar a cambio para obtener esa camioneta, ese carro, ese viaje eh, esa bicicleta ese Playstation, lo que tú quieras pero define qué quieres exactamente y cómo lo quieres, define el trabajo que quieres, define el negocio que quieres define el ingreso que quieres, la cantidad que quieres, que es el trabajo que estamos haciendo en el Así taller
1: es. sí fíjate, de hecho uh, hace ya tiene alrededor de tres años este, estaba escuchando una conversación de que no, que yo, mi príncipe o mi hombre ideal es así, así, así y entonces yo pues, me metí en la conversación y le dije, ¿cómo sería tu hombre perfecto? descríbemelo y lo, ya me lo describió y lo digo, ahora te voy a preguntar ¿tú qué le vas a ofrecer a ese hombre? y se quedó así, o sea, se quedó patinando con, ¿cómo? ¿sí? O sea, ¿tú quieres ese hombre perfecto? pero ese hombre perfecto también va a querer algo va a querer, tú quieres lo mejor él también va a querer lo mejor. ¿Te vas a dar? Claro. Tú? ¿Cuál va a ser ese intercambio? Pues tú nada más observa en la escuela,
0: ¿no? O sea, tú llegas a una escuela nueva y, y empiezas a ver chavos y chavas nuevas. Obviamente como hombre, pues estás interesado en las chavas. Entonces ves una chava acá bien guapa, pero obviamente la muchacha es bien disciplinada, bien deportista, no sé. Y tú eres acá puro relajo, comer, fumar, beber, pistear, este, botanearte, la eh, fiestarte. ¿Tú crees que te va a hacer caso? Difícilmente. En cambio, si ya estás más enfocado en el mismo ambiente, con los mismos gustos, es mucho más fácil, más sencillo y más probable que te haga caso. A veces no entendemos cómo suceden las cosas. Finalmente siempre hay una explicación si te pones a analizar un poquito más la información y tienes más herramientas para ver. Pero finalmente tú vas a traer lo que eres. Y esto muchas veces la gente lo malinterpreta. Lo que pasa es que en algún momento de, de, o en algún área de tu vida eres eso que estás atrayendo, que tienes en tu vida y que no te gusta. Entonces el ejercicio que me acabas de decir que hiciste con esta muchacha es, es perfecto. Es lo mismo con los patrones, ¿no? Los dueños de negocio les digo, oye, ¿qué, qué empleado quieres? ¿Qué colaborador quieres? Ah, pues quiero una persona puntual que sea responsable, bien presentada, que ya lo quieren entrenado, ¿no? Y todo Ajá. listo. Le digo, bueno, ¿y tú eres el patrón igual? ¿Eres el mismo patrón? O sea, ¿les pagas puntualmente? Le, ¿Les tienes un lugar adecuado de trabajo? ¿Te ocupas de ellos? Así como tú quieres que ellos se ocupen de tu negocio, que se ocupen de tu empresa, tú te vas a ocupar así de ellos, ya eres un patrón que se ocupa así y nada más se quedan pensando. Exactamente oye, es que no, hombre, traigo puros este, empleados que me roban ay, perdón por lo que voy a decir pero tú a quién le estás robando no, cómo crees que yo? a quién le estás robando no solamente dinero, puede ser otras cosas puede ser tiempo, puede ser oportunidades a quién le estás robando porque todo lo que pasa afuera es nada más un reflejo de ti eso es todo es difícil aceptarlo, pero es una realidad. Cuando aprendes a ver cómo funciona esto, ya es mucho más fácil y más sencillo también para ti hacer los cambios adecuados
1: para obtener los resultados que quieres. Sí, eso sí, eh, tienes toda la razón. Ya para cerrar eh, este episodio, Luis, este, quisiera que nos compartieras qué, por qué es importante tener un coach en tu vida. Ah,
0: muchísimas gracias, me encanta la pregunta es, es muy importante tener un coach en la vida Porque no es lo mismo que tengas Alguien que te esté acompañando Para ayudarte a ver Cosas que tú no alcanzas a ver Y sobre todo si es una persona entrenada Ojo que estoy diciendo una persona entrenada y con experiencia No una persona certificada, porque hoy en día Otra vez allá afuera, está vuelto Loco la gente por las certificaciones Entonces, yo soy coach certificado eh, No sé qué eh, vuelven, a hacer, vuelven a pervertir el, el mercado Porque lo hacen como como en, en, en la parte corporativa, que no está mal, o sea, imagínate que, que, que tú eh, dices, me voy a operar y me voy a operar, pues no, con alguien que no es médico, con alguien que ya tiene experiencia, no, pues ahí sí necesitas un médico que, que tenga su, su, su título y todo, y qué bueno, así como necesitas un arquitecto, un abogado o algo que sepa y porque la carrera le sirvió para estudiar y para saber… En la parte del coaching es un poco diferente, sí está bien la parte de las certificaciones, si sí es algo verdaderamente útil, pero no es otra vez de que necesito tal diploma y tal cosa para hacerlo, finalmente necesitas, el, el ser coach llega un momento, no es que sea de feeling, sino que tú sabes un sistema y ese sistema lo puedes aplicar para diferentes áreas de coaching e incluso para entrenar empresas de muy diferentes giros, pero a fin de cuentas todas operan con personas. Entonces cuando tú aprendes los principios, ya sabes que esos mismos principios aplican para la vida personal, familiar y obviamente la profesional. Entonces es muy importante tener un coach con la experiencia adecuada, con las herramientas adecuadas para ayudarte a pasar este proceso de la manera más fácil y menos dolorosa posible. Ser coach te va a ayudar a que sí des el brinco, a que sí hagas las cosas y te va a enseñar las técnicas adecuadas para lograrlo más rápido y con menos dolor. Es como ser coach, si tú quieres, por ejemplo, saltar aquí del techo del segundo piso, pues si te avientas así, lo más seguro es que te mates o te quieres mínimo las dos piernas. Sí. Pero en cambio con el coaching lo que haces es que bajas eso al, al primer piso, bajas el riesgo y ya te cuenta que le pones todavía un colchoncito para caer en suavecito. Si todavía tienes que dar el salto y te va a dar cierto miedo, pero ya redujiste muchísimo el riesgo. Ahora, gente como por ejemplo Michael Jordan, en sus mejores momentos tuvo de 15 a 20 coaches distintos. No solamente en el básquetbol, sino también de nutrición, en la cuestión psicológica, en la cuestión de cómo invertir sus ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante tener un coach, un mentor, que es diferente, porque el coach te sirve para hacerte preguntas para que a ti te caigan los 20 y, y con tus respuestas tú mismo digas qué quieres lograr, porque no es lo mismo que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, que eso sería la función de mis papás, de mis maestros o de mis jefes o mi patrón en un negocio, sino tú ya como líder, como dueño de un negocio o de un proyecto que tú quieras arrancar, el coach te hace las preguntas correctas para que, calidad de pregunta para que tú con tus respuestas tú digas, ah, pues sí es cierto, yo lo que tengo que hacer y quiero hacer es esto, esto me toca hacer, entonces es muy importante siempre acompañarte por un coach que te esté ayudando a agilizar
1: tu proceso y que sea menos doloroso Sí, porque definitivamente hay muchos atajos que podemos tomar entonces si estamos con las personas correctas pues obviamente eso va a hacer que nuestro proceso o, nuestro, o el cumplir ese objetivo que, que tengamos en mente pues sea más fácil, ¿no? Pues bueno, Luis, quiero agradecerte, la verdad súper este, contento de, de que me dieras la oportunidad y de estar aquí conmigo este, aparte eh, tú que me estás escuchando que nos estás viendo, si tú realmente quieres un cambio en tu vida en todos los aspectos, te recomiendo la verdad, Luis Alvarado, aparte de que te pueda ayudar a encontrar esa misión de vida, ese objetivo tiene también un modelo de negocio que probablemente te puede dar esa libertad que andas buscando y que no sabes. Entonces, realmente siento que vienes, eh, tus talleres vienen en un combo completo, un paquete completo. Y quiero agradecerte y quiero invitarte a que nos dejes tu información, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar, si queremos asistir a un curso tuyo, queremos... Eh, que nos des coaching, ¿cómo le hacemos?
0: Sí, con gusto, mira, estoy en, en Facebook como, como Luis Alvarado, ahí nos vas a encontrar, y también estamos en Instagram como Luis A-L-V-R-E-Y, son las primeras tres letras de Alvarado y las primeras tres letras de, de Reyes, entonces, Luis Al Rey, estamos ahí en Instagram, y ahí vamos a estar sacando constantemente información sobre los siguientes talleres que vamos a estar teniendo tanto en línea como
1: presenciales, y también, pues, abierto para entrenar empresas. Pues muchas gracias Luis, espero que este sea el primer episodio de muchos que, que grabemos juntos. Este Quiero eh, pues invitarlos a, a que se suscriban, a que busquen si realmente, porque si realmente quieres cambiar tu vida, cam dar ese giro, hay personas que te pueden ayudar y Luis es una persona indicada y recomendadísima. Si tú eres de aquí, igual si no eres de aquí de Laredo, el Nuevo Laredo, no importa, ahorita ya con la tecnología puedes a, asistir o dar, darle el coaching donde quieras. ¿no? Yo estoy en Houston y estoy tomando un taller contigo, estoy muy feliz, muy contento y quiero agradecerte, quiero agradecerles por acompañarnos, por seguirnos escuchando y espero que esta plática que tuve con Luis de, de gran valor, una plática muy rica, llena de sabiduría y, y buenos consejos, te sirva. Nos vemos, hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Luis.